1: 네 KBS 1 라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730 번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50 원, 긴 문자 100 원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. KBS 1 라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 유튜브에서 영상으로 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄티 리 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간이 준비되어 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요.
1: 네. 그리고 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 어서오십시오. 안녕하십니까? 예. 아... 피해자가 상당히 많은 사건부터 좀 짚어보겠습니다. 엄마들의 심리를 파고들어서 좋은 분유를 싸게 판다. 이렇게 해서 돈을 받고 잠적한 사건이 발생했습니다. 을 피해자가 꽤 돼서 희대의 분유 사기꾼 이런 말이 나올 정도라고 하는데 어느 정도의 피해 규모예요?
2: 수백 명은 기본적으로 넘을 것 같고요. 네. 액수가 너무 크기 때문에 특별하게 어떤 그 아예 그 사이트를 만들어 갖고 어. 피해액을 집계하고 있습니다. 피해자들이 모여 갖고 예. 거기서 보니까 최소 4천만원어 어, 그건 이제 최소고요. 그이상의두세배 정도 올라갈 거라고 얘기를 하고 있는데 그래서 그 피해자들이 자구책으로 어 이런 걸 모아 갖고 지금 지금 카운트를 올리는 상태이고 주로 이제 맘카페라고 하죠. 예예 예, 예. 예, 맘카페를 중심으로. 음. 이 사기 피해자가 어, 이 행위를 한것 같습니다. 그러니까 네. 맘카페라고 하면 어머니들이 음. 여러 가지 정보를 나누는 그런 사이트 아닙니까? 예. 거길 통해서 어, 이 사기가 진행됐기 때문에 그 피해가 사실은 상상을 초월할 정도로 높, 많아진 거죠.
1: 음. 분유값 요즘 얼마나 알지 저도 많이 잊어버렸는데. 드리미엄이랑 만... 또 보통이 다릅니다. 아, 그렇죠. 예예. 예. 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 아이에게는 좋은 걸먹이고 예. 싶은 게 항상 부모들의 마음인데. 한 통에 몇만 원씩 아면할거 아니에요 그렇죠. 어 이거를 한 달에 또몇 통씩 먹게 되니까 그래서 이걸 싸게 판다 그러면 엄마들 입장에서는 상당히 좀 혹했지 않았을까 싶기도 하고 그렇습니다
0: 엄마들이 모유를 먹이지만은 금 지나면 분유를 먹이는데 아까 말씀이 분유 같은 경우에 한만 오천 원부터 사만 원까지 가요 그런데 아까 사만 원 정도 가는 건 아까 말씀하신 사냥 분유 같은 거 비싸거든요 음. 근데 이그 중고나라를 이용했는데 김모 씨라는 사람이 뭐라고 했냐면 일반에서 파는 분유보다는 한 통당 네. 한 통당 5천 원 내지 6천 원 싸게 주겠다. 어. 또 그리고 여러 개 구입하면 할인되죠. 네. 그리고 배송이 늘어지면 은 배송비도 해, 내주고 음. 또 그리고 늦게 도착했을 경우에는 한캔값을 부러지기도 하고 얼마 나좋습니까 어. 예, 그러니까 예. 엄마들이 볼 때는 아 우리 아기를 조윤으로 먹이는데 싸게 산다 하니까 는그 중고나라를 해가지고 직거래를 한 거예요. 어. 계좌번호 보시면 돈 보내주면 초창기에는 제대로 보내주고 예. 또 친절하게 말도 달고 또당신 특별하니까 내가 좀 싸게 해준다 이런 말을 했기 때문에 현혹이 된 거죠. 그러니까 음. 많은 사람들이 구매를 했고 아까 말씀하신 대로 피해자가 한 400명 된다고 하는데 네. 어느 분은 10만 원, 20만 원, 어느 분은 1 천만 원까지라는 거예요. 어.
1: 그러니까
0: 그 모험은 상당하겠죠. 요렇게 안심시킨 다음에 전체적으로 돈을 모은 다음에 이사람 갑자기
2: 전화번호를 잠그고 사라진 거죠. 음. 보통 이제 이런 사기 같은 경우는 처음에는 대단히 잘해줍니다.
1: 신뢰를 쌓아야 네,
2: 네. 되니까. 그래서 이런 사기의 그래프를 이제 대검에서 한번 그려봤는데 예. 한두 달에서 석달 정도까지가 피크로 올라갔다가 어. 그 뒤에 갑자기 뚝 음. 연락 끊는 형태인 거죠. 예. 그러니까 이제 지금 이 피해자들도 첫 달에서 두 번째 달까지 한번 사니까 음. 어, 어, 좋아. 그러니까 자기 친구나 친척한테 자기가 추천해주고 권해주고 권해주고 예, 예, 예. 그래서 같이 하니까 이게 한 사람의 피해가 가족의 피해가 되고 음. 가족의 피해가 또 친구의 피해가 되니까 이기하급수로 늘어난 상태가 된 거죠. 이, 이 사기 자체의 특징이 그렇습니다. 네. 추천 추천해주면서 잘해주니까 음. 처음에 잘해주니까 네. 그러니까 이제 이 피해자들도 사실은 다른 사람을 끌어들였다고 하는 음. 이런 죄책감도 가지게 되는 이게 아주 복잡한 상황이 되는 거죠. 그러니까 이제... 이 정점이 되는 돈의 규모를
1: 만들기 위해서 그 전부터 본인은 좀 손해를 감수하면서라도 그렇죠. 신뢰를 쌓기 위해서 여러 가지 작업들 같은 걸 했을 거 아니에요? 작업을 한걸 그렇게 그러니까 보다시피
0: 본인이 그 중국 나라 카페에 올렸을 경우에 가장 중요한 건 뭐냐면 엄마들이 사실 분유값이 비싸지 않습니까? 음. 정부에서 지원 안 해주니까. 그러니까 분유값이 싸다는 게 가장 큰 거예요. 그러면은 내가 싸게 했는데, 어, 그러면은 네 아까 말씀하신 대로 내 친구, 동생, 가족 이렇게 연락할 수 밖에 없지 않습니까? 그러면은 예. 요게 여러분 잘 아시면 나무 트리처럼 음. 피라미처럼 한 사람이 세 사람, 세 사람이 아홉 사람 이래서 어느 정도의 인원이 차면은 싹 잠그고 도주하는 전형적인 사실 수법인 거죠. 예. 그리고 이제
2: 가장 이 피의자가 같은 또래의 엄마라는 겁니다 아, 그래요? 예, 그리고 아. 또 하나는 자기가 이처지 너무 잘한다는 듯이 예. 자기의 어떤 뭐 신원도 공개하고 음. 신분증도 공개하고 네. 자기 아이들의 사진도 그러니까 비슷한 형태로 공개하면서 음. 대단히 신뢰에 쌓아게 되는 거죠 예. 그러니까 어머니들이 어, 저런 사람이 설마 음. 사기치겠어? 라고 하는 일종의 덫슬 놓은 거죠 근데 이게 전형적인 사기 수법이죠 그렇죠 사기 수법이죠. 그렇죠. 어. 지금 그 우리 교수님 말씀하신 대로 예. 그 사기를 치려면 자기
0: 신분을 속여야 되는 속여야 되는데 예. 이 김모 씨 같은 경우에는 자기 핸드폰 번호 음. 그리고 자기 계좌. 예. 그리고 자기 사진뿐만 아니라 아니라 가족 사진, 아기 사진까지 올렸기 때문에 엄마들이 볼 때는 아, 아기 키우는 분이 설마 거짓말하진 않겠지. 안심을 시켰던 거예요. 그러니까 네. 요런 거는 비상한 수단을 썼기 때문에 저렴하게 판다는 것 대보다는 그 가족 사진 올림을 해 가지고 신뢰감을 쌓기 때문에 많은 그 엄마들이 피해를
2: 당한 거죠. 음. 근데 이게 어 여기 이거는 진짜일 수도 있지만은 똑같은 수법으로 다른 데서는 네. 완전히 가짜 가족이나 어. 가짜 형태의 것을 만들어내서 올릴 수 있습니다. 예. 그러니까 신분을 만들어 서 우리나라 같은 신분을 만들어 그렇게 어렵지 않거든요. 음. 그러니까 그것은 사실 대단히 조심하셔야 되는데 네. 이 대상 피해 받은 대부분 어머니들이시니까 그런 어떤 고, 비슷한 공감이 된 거죠. 음. 그래서 같이 나랑 같이 이렇게 육아 때문에 고생하는 사람이 이 처지가 비슷하니까 이렇게 해줬구나라고 하는. 이 공감이 됐다는 것이 사기에 이 덫에 걸리게 된 거죠.
1: 우리가 아는 경찰 통해서 이 여러 가지 사건으로 이걸 음. 말씀을 드리니까 아 그거 왜속았어라고 음. 생각하실지 모르겠지만, 정작 내 주위에서 이런 경우가 꽤 있어요. 우리가 그렇지, 그렇지, 그럴 때는 선의로 받아들이고 아 그거 거기 싸게 팔고
2: 좋고 그렇지. 관리 잘해줘라고 음. 주변에서 얘기를 해주면 누구나 쉽게 여기에 또 당할 수 있는 여지가 있지 않을까라고 우려가 되거든요. 그렇죠. 특히 또 이제 오피니언이더라고 하는. 음. 어, 변호사분이라든가 의사라든가 이런 분들이 추천을 해주면은 예. 믿을 수 있죠 근데 여기는 피해자가 또 변호사분도 계시대요 어. 그러니까 이게 참 <웃음> 변호사가 설마 예. 사기당하겠어라고 그분을 믿고 갔는데 같이 확 당한 거죠 그런데 음. <웃음> 그렇죠. 변호사는 법의 전문가지 사기의 전문가는 아니거든요 그러니까 이거를 <웃음> 우리가 좀헷갈리시요 아, 그럼요 어. 저희 전화 이벤 팀장님 범죄의 전문가지 예, 예. 사실 법은 또 변호사가 있고 어. 의료는 또 의사가 있는 그러니까 전문성이랑을 헷갈리시는 거죠. 예. 저희들은 사기는 기가 막히게 알지만 음. 디테일한 법 부분은 사실은 모를 수 있거든요. 그건 네. 어차피 자기 영역이 다른 거니까. 어. 그런데 그분들이 소개하면은 여러 사람이 또 같이 물려 들어오는 예.
0: 이사기범은 그걸 노린 거죠. 이번에 음. 화제가 된게 말씀하신 대로 그 법무부인 S 거기 김모 변호사인데 네. 애기 엄것 같아요. 자기도 이제 그 중고나라 카페에 들어가서 25만 원 상당의 분유를 신청을 한 거예요. 음. 근데 그분도 사기를 당했어요 네. 얼마나 화나겠습니까 자기가 어. 법을 다룬 사람이 사기 당했으니까 그래서 아마 그~ 만카페라든가이런 사람을 모집을 해서 예. 대형적으로 일괄적으로 고소하려고 준비 중인 것 같습니다
1: 어. 네. 이런 경우가 이제 그~ 온라인에서 무슨 뭐 중고 거래든가 뭐~ 이런 부분들도 있고 특히 이제 여행사 상품 같은 거 신혼여행 패키지 같은 것할때 어, 현지보다 좀 싸게 해준다고 해서 뭐~ 현금으로 일시불로 내면 싸게 해준다고 그러더라고요. 모아서 다 털고 나가는 경우도 있고 한데 이런
2: 경우는 지금 사기범은 쉽게 잡을 수 있을까요? 이제 잡는 건훨 어렵, 어렵지 않을 것 같습니다. 아, 왜냐하면 우리나라 경찰이 이 정도는 쉽게 잡는데 문제는 피해 보전이 문제입니다.
1: 그러니까 사기범을 잡으면. 사기당한 분들의 피해 금액 이 있잖아요 그렇죠. 이거는 어떻게 보상받아요?
2: 그니까 근데 그구원이그사기범서 남아있으면 모르겠지만은 이미 다 음. 빼돌렸거나 어디 써버렸거나 아니면 딴 데로 돌렸다고 하면은 네. 그걸 또 추적을 해야 되거든요 네. 근데 대부분의 경우는 이게 없는 경우 가 많습니다 그 추적은 경찰에서 해줘요? <웃음> 그게 지금 보면은 <웃음> 이
0: 사기범이 이제 신분증 같은 걸 내놨기 때문에 예. 그 가짜를 하더라도 추적 가능해서 우리 경찰이 충분히 검거를 합니다 하는데 검거까지는 해주는데 예. 자 피해 보상하는 민사 사항이기 때문에 예. 담당 형사가 민사 사항 손해배상까지는 관여할 수가 없기 때문에 어. 실제적으로 물론 피해 본 분들이 그 사기범이 재산이 있다 그러면 민사 압류가 들어가겠죠 예. 그렇지만 빼돌렸을 경우에 그 추적은 경찰이 해주지 않기 때문에 민사안에 관여를 못하게 됐기
2: 때문에 죄송합니다. 그래서. <웃음> 탐정이라고 하죠. 어, 민간조사원 예. 제도가 빨리 시급히 해서. 이런 소액 같은 경우에. 예예. 어. 그러니까 이게 피해자 개인이 이거 추적하기 너무 어렵습니다. 그렇죠. 어떻게 그럼 해요? 경찰은 이건 민사관이는 안 되는 거니까. 예. 그렇죠. 중간에 민간조사원. 법이 지금 올라가 있습니다. 어. 국회. 처리가 안 되고 있어요. 예예. 예. 이런 이 어떤 피해보존을 빨리 하려고 하면 그런 제도가 돼야 되는데. 어. 이게 참 안타까운 겁니다.
1: 그렇다고 소액 무슨. 몇 천만 원도 안 되고 만약에 개인으로 한다 그러면 이5오만 원, 삼십만 원이 그렇죠. 금액을 변호사를 사서 하기도 쉽지도 않은 노릇이고 민사를 그렇죠. 걸기도요. 그
2: 그래, 그래서 사실은 민, 민간조사원, 음. 뭐 탐정이라고 하죠. 필요한데 네. 어쨌든 그건 뭐 다, 다른 얘기를 하더라도 피해 보전이 가장 큰 문제입니다. 음. 그러니까 피해 보전이 안 된다는 건 무슨 문제냐면은 이 사기범이 형량을 얼마나 받겠습니까? 음. 형량 그래 높지 않습니다. 네. 그러면 또 하겠죠. 음. 그 때는 그런
1: 얘기를 참 많이 네. 들었어요. 아이고, 그 금액이 좀 크더라, 크다고 하더라도 1년 살고 나오면 훨씬 더 많이 네. 벌겠네. 뭐 이런 <웃음> 얘기들 많이
2: 했잖아요. 그래서 이제 뒤에 말씀드릴 이제 몰수와 추징에 음. 대한 법 체계가 다시 정비가 돼야 된다. 네. 우리가 이제 징역형과 벌금 부분은 처벌입니다. 음. 근데 그거는 실제적으로 크게 형량이 크지 않고. 네. 벌금도 그래도 높지 않습니다. 음. 많은. 나머지 문제는 추징이나 몰수를 통해서 피해를 보전할 수 있게끔 해주는 제도가 더 강화가 돼야지만이 법적으로 그런 사기법 사기꾼들이 더, 더 수법을 더높여해 갖고 나타나지 않게 되는 범죄 예방 효과가 있는 건데 음. 우리는 거기가 비어있는 겁니다 네. 그니까 러 경찰들은 아주 기법이 높아 갖고 이런 범인들은 사실 금방 잡을 수 있을 겁니다 음. 금방이라 하면 일주일 내에 잡을 수 있는데 잡으면 뭐하냐 이 말이에요.
1: 네.
2: 재발 방지를 위해서
1: 만약에 이런 사기 안 당하기 위한 팁 같은 거 있으면 좀 김은배 팀장께서좀 알려주세요. 중국 나라
0: 같은 경우에 지금 직거래하는 게 위험하지 않습니까? 그러니까 안심거래가 있어요. 프로그램 깔으면 되는 거고 또 그리고 음. 가장 중요한 거는 정일반적인 가격보다 좀 저렴하다는 게 문제가 있는 거고 또 아이디 같은 거라든지 전화번호나 계좌 있으면 그거를 경찰청 사이버센터가 있거든요. 그 번호를 조회하게 되면 아, 아그 번호가 가짜라든지 아니면 사기범위 전화라는 게 나오기 때문에 이런 걸좀 이용하시면 되는데 제가 볼 때는 가장 중요한 거는 그직거리 하지 마시고 음. 안심거리 하시고 또 음. 하나 뭐냐면 싸다고 한다면 한번 짚어봐라. 네. 싼 거는
1: 거의 없습니다. 사실은.
2: 예, 싸고 좋은 건 없어요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 그근데또 중고나라라는 게 어느 정도까지는 일정 정도 그 영역은 있어야 되거든요. 아, 그럼요. 예, 예. 그러니까 너무 거기에 대해서 이제 부정적으로 하면 또그 부분들도 사실은 좀 어, 좀 부정적이, 더부정의 부정이 돼버리니까예선말하기서좀 음. 애매합니다. 그러니까 네. 아무튼 간에 네. 직거래를 하지 않으시고,
0: 뭐 신용카드라든지, 어. 왜냐하면 중고나라가 지금 제가 알기로는 한 천오백만 정도 가입했다는 거요. 예 네. 상당히 많죠. 그러니까 안할 수는 없는데, 그걸 개개인, 개인 직거래 하는 것보다는 어떤 그 안심거래, 아까 말씀드린 대로, 아니면 카드라든지, 페이라든지, 이런 걸로 거래하시면 좀 안심이 되지 않겠냐, 네. 이렇게 보는 거죠.
1: 지리산불검님께서 체험기를 올려주셨네요. 저도 유명 중고사이트에서 40만원 사기당한 적이 있습니다. 좋은 물건 저렴하게 파는 건 일단 의심해봐야 합니다라는 경험담 올려주셨습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관과 함께하고 있습니다. 아는경찰 해외에서 마약을 투약하고 밀반입한 혐의로 기소된 홍정욱 전 한나라당 의원 딸의 선고 공판이 어제 있었습니다. 먼저 김은배 팀장님. 지난 9월에 있었던 사건이었고 저희가 그 당시에 한번 다뤘습니다. 어떤 사건이었는지 좀 설명부터 좀 해주시죠. 그렇습니다. 그
0: 홍정욱 전 의원의 딸인 홍양이 그 9월 27일 날 하와이 호놀룰루 공항에서 인천공항으로 들어오면서 네. 그 소지품에 그~ 액상대 마시죠 이액상템카티지로돼 네. 가지고 이렇게 피우는 거예요 고거하고 l s d 라는 그~ 향정 의약품인데 강력한 겁니다 네. 요거를 갖고 들어오다가 세관이 걸려 가지고 단속이 됐어요 음. 그러니까 당시에는 이제 불구속 기소를 했는데 네. 이 아마 그 검찰에서는 기소할 때에 어~ 징역 단기 (3년에) 장기 (5년을) 구형을 했고 네. 또 추징금 (18만 원을) 했는데 음. 선고공판에서는 재판부가 그~ 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 구형하, 어, 선고하면서 아마 17만, 수인금은 17만 8천 원 정도의 액수를 선고를 한
1: 거죠. 네. 징역 2년 6개월에 집행유예 3년, 3년 선고 예. 나왔는데.
2: 배상원 교수께서는 이 형량 어떻게 보세요? 이제 19살이고 이 동정정과가 이전에 없었다라고 네. 하면은. 뭐 지금의 법적 관행에서는 뭐이 정도 나오고 네. 어떻게 어떻게 보면 조금 더더 더 많이 나왔다는 뭐 사람도 있지만은 액상 음. 대마보다는 제 걸리는 게 LSD가 제일 걸려요. LSD 같은 경우는 미국에서도 일급 물질이거든요. 어. 그러니까 우리가 쉽게 말하면 어, 대마초 피운다는 개념보다는 LSD는 그. 질적인 영역이 다른 건데 네. 지금 이것은 아마도 액상 대마와 l s d 를 같이 형량을 넣었을 것같다는 생각이 드는데 음. 그 부분에 대한 어떤 재판부의 그 판결이 조금 궁금하긴 합니다. 근데, 그러니까
1: 호기심에서 아니면은 뭐 외국에서 뭐좀 해봤는데 뭐 내가 하려고 해서 가져왔다 뭐 이런 거와는 차원이 다른 게 가지고 들어온 양이라든가 뭐 이런 것들을 추정해 봤을 때는 좀 어. 여러 가지 의심되는 부분들이 좀 있잖아요.
2: 그래서 조금 걸리는 게 조금 이게 좀 그렇지만 수사가 좀 미진했나? 어, LSD 관련된 부분은 어떻게 기소가 됐나? 액상대마 부분은 충분히 뭐 우리가 이제 재벌 3세들 정도가 호기심을 피웠다는 것이 그러면 비슷하다게 형량이 나도 LSD는 LSD 부분은 어떻게 했을까 제일 걸려요. 그래서 LSD는 그냥 넘어갔나? 넘어가지는 않았겠죠. 그런데 LSD를 했다는 것 자체는 이게 호기심문 차원을 넘어설 수 있는 거거든요. 그래서 그 부분이 좀 걸리는 부분이 있습니다.
1: 기은비 팀장께서 이 마약 관련된 수사에는 상당히 전문가로 알고 있습니다. LSD를 소지하다가 아니면 LSD를 상당량을 갖고 있다가 걸리게 되면 은 어떻게 돼요? 일단 그두 가지입니다. 일단은 지금
0: 이 홍양 같은 경우는 미성년자기 때문에 가능한 건데 일반 같은 경우는 에 s 센는 강력하지 않습니까? 예. 일단은 그 흡연을 한, 했다 하더라도 판매는 거의 뭐 99% 구 프로 고속이지만 어. 그 흡입이나 투약할 경우에는 사실 불고속하는 경우도 있긴 있어요. 그런데 예. 홍양 같은 경우에는 갖고 들어다 뭐단속된 것도 있지만 미국 등지에서 4월부터 9월까지 여러 차례 에르 어. d 구입도 했고 투약도 했고 랬러아요지 않습니까? 예. 그 사실은 실형이 나올지도 모르겠다라고 음. 봤는데 네. 아마 그 19세 비만 만 18세기 때문에. 소년법을 적용해가지고 음. 또 초범이기도 하고 또또 또 시인을 다 했나 봐요 자기가 네. 그러니까 재판부에서는 시인도 하고 초범이다 보니까 는 그렇게 집행예를 해준 것 같아요
1: 음. 그리고 또 궁금한 게 앞서서 검찰에서는 추징금? 이거 18만 원?
0: 네 18만 원 구형을
1: 했는데 법원에서는 17만 3,500원이
2: 나왔다고 하는데 이건 뭡니까? 17만 원 이거는? <웃음> 우리가 보통 범죄에 관련된 물건이나 그 수익은? 네. 어쨌든 몰수를 하는데 몰수할 그 대상이 없으면 그거를 이제 추징을 하죠 그 네. 비슷한 형태의 액으로 그래서 이제그 액수가 나왔다고 이제 얘기가 되는 겁니다 어, 근데 좀 이상하죠 근데
0: 이렇게 하시면 돼요 알다시피 우리가 형벌이라고 한다면 예. 형법상에 나오는 게그 앵커님 아시지만은 사형 음. 그다음에 징역 금고 네. 자격 상실 자격 정지 벌금 구류 과류 몰수가 있어요. 아시죠? 그런데 예, 예. 몰수를 하러 봤더니 몰수할 부분이 없고 대가가 없어. 어. 그럼 그 가액에 대해서 추징할 수가 있어요. 그러니까 예. 부가형이야. 부가형. 어. 그러니까 추징이 18만, 17만이라는 얘기는 아마 LSD 산 거. 예. 그걸 압수 못했지 않습니까? 몰수 어. 못했으니까 그 가격이 얼마인지는 모르겠지만 음. 법원에서는 17만 얼마로 판단을 했던 거죠.
2: 예. 그래서 이제 이거죠. 그러니까 자기가 샀다는 얘기는 했으니까 있어야 어. 되는데 자기가 피운 거지 않습니까? 아 피운 양에 대해서 그럼 이제 그걸 이제 나와야 되는데 예. 문제는 그거예요. 이거를 누가 판단하느냐. 어. <웃음> 그리고 이걸 가액을 누가 정하느냐. 음. 사실 추징 제도에 대해서 사실 논란이 많거든요. 예. 17만 원이면 범죄 예방 효과가 있습니까? 음. <웃음> 홍정욱 의원의 재산이 얼마인데, 네. 그렇죠? 그래서 실제로 이이 이 추징이라고 하는 거 제도적인 전환이 좀 필요해야 되는 것이 아니냐. 그러니까 음. 가액대로 하면 은이 가액은 평균 가액을 얘기하는 거냐. 네. 시장가를 얘기하는 거냐. 음. 만약에 시장가가 어디 있습니까? 마약이라는 것이, 그러면 미국에서 와서 마약의 시장가라는 것을 설정하기가 어떻게 설정해야 되느냐. 네. 이런 부분들이 논란이 될수 있거든요. 음. 물론, 대략적으로 이제 관행상 얼마라고 하는 뭐, 뭐, 0.6g, 5,000원 이런 건 해, 해나 봅니다. 네. 근데 이거는 좀 현실적이지 않다. 7만 어. 3,500원. 이건 시민들이 들으시기에는 뭐 애들 장난하는 것도 아니고 그러니까 마약사범인데 그런데 예, 이렇게 보시면 될것 같아요 왜냐하면 마약 가격은 사실
0: 들숭가속한데이 어. 액수를 정한 것그 홍양이 얼마에 구입했다고 라 했기 음. 때문에 그 액수에 맞출 확률이 큰 겁니다
2: 그런데 그렇죠. 음. 저는 그러면 안 된다는 거예요 그러니까요. 그러니까. 예. 왜냐하면 적어도 이대상이 대상이 일반적인 형태의 범죄의 어떤 도구나 이런 것이 아니라 매우 위험한 어떤 물건이나 이런 마약 같은 경우라고 하면 어. 추징이라는 것보다는 이것을 몇배 몇 가액을 한다든가. 음. 그래서 실질적으로 이 범인한테. 네, 타격을 줄수 그렇죠. 있는. 그렇죠. 그래야지 여러 여러 가지 맞는 그, 어, 처벌의 효과를 줄수 있는 정도의 그렇죠.
1: 금액은 나와서 되지 않았을까 생각이듭니다 그래서
2: 지금 들거든요. 되게 우, 웃긴 추징제조라고 하면 음. 주식 주가 조작 추징이 있습니다. 네, 주가 예. 조작에서 한 100억 정도의 주가 조작 이득을 얻었는데 음. 추징금이 하나도 없습니다. 네. 벌금만 조금 나왔습니다. 음. 왜냐하면 그것을 어떻게 정하는 것이 대검찰청에서 정해야 되는데 네. 그게 애매하게 돼요. 음. 그러면 누가 그러면 주가 조작 안 하겠습니까? 아니, 이렇게 말하면 좀 그렇지만 은 주가 조작에 유의되는 형태가 되는 거지 않습니까? 네. 그러니까 추징제도는 분명히 손을 봐야 되는 부분이 있는 겁니다.
1: 그러니까 사건, 범죄 이런 것들 다루는 것들 파악하다 보면 은또 거기에 사람들의 반응을 보면은 오, 이거 남는 장사네라고 그렇죠. 하시는 분들이 계세요. 그럴 있겠죠. 네. 그런 것들은 정말 없어져야 되지 않을까. 그렇죠. 잘못된 일을 하고 범죄를 저지른 사람에게는 그에 합당한, 그보다 더 과중한 처벌이 좀 있어야 된다는 게좀 사회 공감대가 아닌가 싶고요. 청취자 의견 좀 소개해 드리고 어 뉴스 듣고 와서 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 중고거래 관련해서 의견을 많이 주셨는데, 1814님, 저도 중고거래를 종종 하는 편인데요. 이렇게 돈을 계좌로 집 입금하는 않습니다. 직접 물건 보고 물건 가져올 때돈 주는 방식으로 합니다. 직거래 한다고 말씀해 주셨고 파라나 오6님 시민들 상대로 사기치는 사람에 대해서는 징벌적 배상 차원에서 재산몰수 강제추징 등 강하게 처벌해야 합니다. 지리산불검님 그 이후에 또 주셨어요. 중고거래 팁을 드리면 돈 보내기 전에 사이트에 올린 사진 말고 해당 물건 사진을 새로 찍어 다시 보내달라고 하면 진짜 물건이 있는지 확인할 수 있습니다. 이 사진 찍어서 보내주는 시간이 오래 걸리면 의심해야 합니다라는 팁도 좋은 방법이네요. 예, 보내 주셨습니다. 뉴스 듣고 와서 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
3: 더불어민주당이 어제 내년도 예산안 처리 과정에서 한국당이 거세게 항의한 데 대해 목불인견이라고 비판하고 임시국회가 열리는 대로 선거법과 공수처법 등 패스트트랙 법안을 상정하겠다고 밝혔습니다. 현역 의원 50% 이상 물갈이를 공언한 자유한국당이 입시와 채용, 병역, 국적과 관련해 연루된 비리가 적발될 경우 공천을 배제하겠다고 발표했습니다. 유재수 전 부산시 경제부시장이 금융위원회 재직 당시 자신에 대한 청와대 감찰이 시작되자 김경수 경남도지사, 윤건영 국정기획상황실장, 천경득 총무비서관실 선임행정관 등에게 수차례 전화한 내역을 검찰이 확보한 것으로 전해졌습니다. 정부가 내년부터 주 50의 2시간제가 시행되는 50인 이상 300인 미만 중소기업에 1년의 계도기간을 부여하기로 했습니다.
4: 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 현재 전국 많은 지역에서 먼지 농도가 평소보다 3배 이상 높아 매우 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 초미세먼지주의보와 미세먼지주의보도 곳곳에 내려져 있습니다. 대기가 정체된 가운데 고농도의 국외 미세먼지가 추가로 유입되면서 오전보다도 농도가 더 높아진 상태여서 각별히 주의하셔야겠습니다. 이 먼지는 오늘 밤부터 찬바람이 강하게 불면서 점차 사라지겠고 내일은 먼지 농도가 다시 보통 수준으로 떨어질 전망입니다. 대신 내일은 추워지겠는데요. 오늘 한낮 기온은 서울 8도, 광주 13도, 부산 17도 등으로 평년 기온은 웃돌겠지만 내일 아침에는 서울이 영하 4도, 대구 영하 1도까지 떨어지며 오늘 아침보다 10도 이상 낮은 곳도 있어 중부와 남부 일부 내륙에는 한파 주의보도 내려진 상태입니다. 하지만 큰 추위는 아니고 예년 이맘때 기온으로 되돌아가겠습니다. 오늘 흐린 가운데. 혼대낮 동안 충북과 전북, 경북 서부 내륙에는 비가 조금 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 8.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
5: 네, 이 시각의 교통 상황입니다. 오늘처럼 미세먼지가 심한 날 차를 운행할 때는 내기순환 모드를 사용하는 것이 도움이 되겠습니다. 점심시간 때라 도로 상황은 전반적으로 좋습니다. 다만 통영대전고속도로 통영방향으로 덕유산나들목을 조금 못간 곳에서 사고 처리 작업이 계속되고 있습니다. 전차로 차단으로 오도제 터널에서 덕유산나들목 쪽으로 차량 통행이 안 되고 있다는 점 염두에 두셔야겠습니다. 작업으로 밀리는 곳입니다. 경부고속도로 부산방향으로 기흥동탄에서 동탄 분기점 쪽으로 4km가 밀리고요. 서울 외곽 고속도로 구리에서 판교 방향은 서남부근에서 5차로 맞고 작업하고 있어서 부근 2km가 밀립니다. 판교 이후 일산 쪽으로 중동에서 서운분기점 구간 정체도 작업 여파고요. 오늘 오후 2시부터 서울고용노동청에서 집회가 열립니다. 집회 후에 삼일대로와 퇴계로를 이용한 행진이 예정돼 있어서 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오대우네 시사보부네 아는 경찰 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 그동안 막말 논란의 중심에 섰던 인물입니다. 전광훈 한국기독교총연합회 대표회장 목사가 이번에 또 신성모독 논란에 휩싸였다고 해서 아는경찰에서 좀 다뤄보겠습니다. 하나님이 자신과 친하다. 하나님 꼼짝마. 이런 발언을 한 사실이 알려졌습니다. 이 발언을 두고 교계에서는 목회자로서는 할 수도 없고 해서는 안 되는 발언이다. 이런 반응이 나온다고 하는데 어떤 상황에서 나온 발언인지 배상훈 교수께서 좀 정리해
2: 주시죠. 이 발언은 10월 22일 청와대협 집회에서 근데 이걸 뭐 본인들은 예배라고 하는데 네. 그냥 통틀어서 집회라고 하죠. 그 음. 예, 거기서 이제 영상에서 그런 얘기를 했나 봅니다. 대한민국의 본인 중심으로 돌아가고 있다. 전광훈 중심으로 돌아가고 있다. 그건 뭐 어쩔 수 없다. 기분 나쁘다. 어쩔 수 없다. 자기는 하나님의 보좌를 쫙딱 잡고 그러니까 아마 자리를 음. 얘기 말씀하신 것 같아요. 그과정그 다음 말이 하나님 곰장마 하나님 까불면 나한테 뭐 이렇게 어. 내가 이렇게 하나님하고 친하단 말이야라고 하는 거의 뭐 이건 막말이라고 하기도 또 아까운 너무 심 이건 이걸 이렇게 말할 수 있나요 일반인얘기에도
1: 문제가 될수 그렇죠. 있는 부분인데 목, 목사라고 이게 목사라고 하는 그거를, 사람이 그 회자가, 예.
2: 전 도대체 이를 못하겠습니다 이게 목사라는 사람의 말이 이렇게 나오면은 글쎄요 신성 모독이란 아이고 이게, 이게 참이 이게, 이분이 고소고발된
1: 사건들도 꽤 있는 것 같은데 과거에도 좀 논란됐던 발언들이 꽤 있죠.
2: 주로 이제 지금 현 대통령에 대한 말이 많았죠. 음. 뭐 그대로 옮기는 건 적절치 않은 것 같고. 예. 거기에 대한 뭐일정의뭐 이제 일정에 사례 협박이라든가 이런 부분까지 들어가 있고. 그래서 이건 이건 여기서 마, 말을 그대로 옮기는 건 적절치 그렇군요. 않은 것 같은데 그런 네. 쪽으로 계속 어, 수 차례 음. 본인들이 하는 예배 속에서 계속 얘기가 되고 있었습니다.
1: 네, 그 지금 전광훈 목사가 지금 기부금 품법 위반, 정치자금법 위반, 또 내란 선도 혐의 등으로 고발된 상태라고요? 그렇습니다. 그 민주당 의원인 김한정 의원이
0: 내란 그 선동 혐의로 종로소에 고발했고요. 을 예. 말씀하신 기부금품이라든지 정치 자금법 위반으로 고발이 된 상태예요. 음. 고발을 했는데 현재 지금 경찰에서 적극적으로 수사를 못 하는 이유가
1: 아, 혹시라도 그왜 수사가 제대로 이루어지지 않느냐 뭐 이런 얘기들 많이 나오더라고요. 아니, 이런
0: 상황에서 지금 갑자기 뭐소화를 내차를 네례 했는데 출두를 네. 안 했어요. 네. 보통 우리 경찰에서는 세번 정도 출석 요구를 거부하게 되면 체포 영장을 발부를 받아서 체포한 다음에 조사를 받는데 네. 지금 경찰에서 부담이 가는 거는 지금 이제 광화문 집회 계속하고 있고 어. 또 그리고 이제 정치적으로 이제, 이제 부상된 사람인데 예. 그정광금 목사를 체포해서 올 경우에 부담이 큰 거예요 왜 야당 탄압이라든지 음. 어떤 그 집회한 방해라고 보기 때문에 본인이 스스로 왔으면 좋은데 네. 오지랖 그 버티고 있으니까 경찰에서는 지금 출국 금지를 했다고 그래요 그냥 음. 해외로 도주 염려가 있으니까 네. 하지만 현재 검토를 하고 있지만 계속 첫석 거발 경우에는 체포 영장을 신청할 수도 있습니다.
2: 음. 그러니까 체포 영장이 발부 받, 받는다 하더라도 네. 실질적으로 이제 경찰력을 동원해서 강제 체포를 했는데 음. 거기서 다치게라도 하거나 네. 아니면 거기 끌려 끌려가는 모습을 보여줌으로써 일종의 음. 순교자 이미지를 했을 때 네. 경찰이 받는 그 엄청난 부담 음. 그렇죠? 그거를 경찰 쪽에서는 사실 좀 많이 부담스러워하죠. 그걸 음. 본인들은 그게 종교 집회라는 예배라는 상황인데 네네. 경찰력이 그걸 강제로 꾸며 갔다라고 어. 하면 은 어. 종교 탄압이 되지 않습니까 예. 그런데 이걸 국민들이 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 은 음. 본인들은 그걸 유도하고 있는 상황이라는 걸 경찰도 모를 리 없지 않습니까 유도하고 있다고요? 그러니까 만약에 거기서 어. 수갑의를, 충돌이 난다고나수를 예, 채워서 체 부상이 된다거나
0: 그렇죠. 지금 원재왜냐면정광 목사님이 일단 일반 형사분보다는 말씀하신 대로 승교자 형태로 나타날 수도 있고 정치적으로 관여했기 때문에 정치사범이 될 수도 있단 말이에요. 이거를 네. 강하게 집행할 경우에 그 반대로 그, 그 따르는 그 교계라든가 종교에 물론 반대한 분도 계시지만 그런 데서는 오히려 어떤 빌미를 준다 하고 음. 싶어서 경찰에서는 조금 사태 추이를 보고 있는 거죠. 그래서 네.
2: 웬만하면 여태까지 관행상. 경찰이 이런 종교적인 지도자에 대한 강제적인 형태의 집행은 상당히 꺼려하는 부분이었고 어. 자진에서의 출석, 자진에서의 어떤 조사 이것을 기본으로 했고 예. 근데이 경우는 사실은 좀 우리 국민들이 보시기에도 해도 해도 너무한다. 음. 이 정도의 막말을 하고 거의 막무가내 식으로 하고 그런 와중에 여러 사람 다치고 그랬는데 네. 확실한 경찰력이 공권력이 집행이 돼야 되냐라고 하는 여론도 분명히 존재하지만 경찰의 입장에서는 그건 충분히 이해하지만 네. 그때 발생하는 여러 가지 불상사는 음. 어떻게 책임질 것이냐. 네. 이 부분은 사실 가장
1: 겁다두분 말씀을 듣다 보니까 경찰로서는 좀 골치가 좀 아픈 상황인 것 같은데 그렇죠. 그럼 그런 럼그 부분에 있어서는 그걸 다 배제하고 만약에 경찰 출석을 요구했는데 계속 불응한다거나 이러면은 보통은 일반적으로는 어떻게 하는 겁니요
0: 일반적으로 겁니까? 말씀드린 대로 지금 출석고하게 되면 일반 형사범 같은 경우에는 음. 우리가 체포영장을 신청하게 되면 네. 그 검찰에서 법원을 통해서 영장을 받아주거든요. 대부분 음. 받아줍니다. 그럼 바로 체포하면 되는 가서 건데. 가서 동양 강제 동원, 강제로 체포해서 올수 있는데 네. 아까 말씀드린 대로 강제로 체포할 경우에 종교계지도자고 한기총 대표장 아닙니까? 음. 그리고 정치적 발언을 했기 때문에 정치적 탄압이다, 종교 탄압이다, 요렇게 이해가 되면은 경찰에서는 부담이 크니까 사태를 네. 보는데 또 본인도 청소 끝난 뒤에 죽단다고 말은 했어요. 음. 아 기다려라 안 간다는 게 아니다. 요런 비밀을 기 때문에 기다릴
2: 것이냐 아니면 그전에 조사할 것이냐 요건 지 딜레마가 있던 거죠. 근데 만인 앞에 법이, 평, 법이 만인 앞에 평등한데 네. 아무리 종교 지도자라 하더라도 지속적으로 저런 막말을 하고 있는 음. 범법을 하고 있는 상황이라고 네. 하면은 경찰 입장에서도 조치를 안 하는 것이 더 이상한 상태가 되는 거죠. 그러니까요. 그걸 그런 불법 상태를 유지하는 거 자체는 이건 더 문제가 되니까. 또 종교 와 관여가 있는 사람이 총선년과 무슨 관계가 있단 말입니까? 그러니까. 그래서 예. 이제 아마 근데 어쨌든 경찰에서도 결단을 내려야 될 때가 올것 같습니다. 어. 지금 이 상태로 그냥 간다는 것은 음. 공권령에 대한 불신을 스스로 조장하는 거 아닙니까 경찰 측에서도. 네. 그래 어. 이걸 뭐라고 말씀드려야 될지 참. 청취자 조한익. 님께서 의견
1: 보내주셨네요. 전광훈 목사가 이끄는 한기총은 기독교를 대표하는 단체가 아닙니다. 혹시나 전광훈 목사를 기독교를 대표하는 사람으로 오해하지 않기를 바랍니다.라는 의견도 보내주셨는데, 그니까 부담이 있다곤 하지만 또 정치적으로 특히 종교적으로는 좀이 그니까 이분 이 전광훈 목사를 떠나서 정치적인 부분, 종교적인 부분은 경찰 수사에서는 좀 부담으로 느끼긴 하는 거예요.
2: 그건 뭐? 느낄 수 있죠. 그래요? 당연히 그럴 수밖에 없는 거죠. 어, 그거는 뭐 왜냐하면 이것이 어, 다중이인이 집회하고 있는 상황에서 음. 경찰력을 동원한다는 건 이거는 사실은 간단한 문제가 아니거든요. 네. 경찰력이라고 하는 것은 동원할 때 음. 거기서부터 나발생수있는 여러 가지 부상이라든가 네. 음, 이런 부분들이 승발될 수밖에 없지 않습니까? 이렇게 보시면 됩니다. 현행범이라는 것 사실은
0: 정광목사 거기서 폭행 협박을 했을 때 하는 건데 이거는 네. 이제 그 발표. 그 정견이라든지 아니면은 어떤 언론에 아니면은 자기들 집회에서 예배식으로 말하는 말에 대해서 문제가 된 거지 않습니까? 음. 그래서 고소고발을 했는데 네. 요건에 대해서 우리가 출두욕을 하지 않습니까? 일반적으로. 네. 일반 사람이 같은 에 아까 말씀드린 대로 안 나오면 채팔장받지만 음. 요게 정치연거하고 집회가 맞물려 있기 때문에 잘못하다 보면은 야당 탄압 아니면은 종교적 탄압 요렇게 몰갈 수 있는 프레임을 만들 고고 내가 보기에는 정목사님이 출두를 안 하고 오히려 아까 말씀하신 대로 그래! 나수도안할 테니까 나 체포해가. 이랬버리면 또 보차이지 않습니까? 그래서 음. 그런 거를 좀 눈치를 보는 건데 제가 알기로는 조금 경찰에서 검토를 해서 그렇다 하더라도 지금 사건을 조사해야 되는 시점이 너무 낄수 없기 때문에 좀더 기다렸다가 너무 기다리지 않고 어느 정도 되면 은체포행장도 발로 받는 거를 검토를
2: 해야 될것
1: 같아요. 그런 판단은 경찰, 이, 이 사건의 경우에 만약에? 어 강제 집행이라든가 아니면 체포라든가 이런 것의 결정은 어느 선에서 하는 거예요?
2: 근데 이거는 어느 어느 정도까지는 검사의 수사지를 받아야 되겠죠. 검찰 쪽에 검찰에 네, 네, 네. 이런 어. 부분에 대해서는 예. 독자적으로 판단할 수도 있지만은 이거 독자적으로 판단하면 부담이 많 아, 됩니다.
0: 체평장의 안 담당 형사, 어. 그 배당된 담당 형사가 팀장랑 상의해가지고 물론 과장도 있고 사도 있겠지만은 예. 경찰서에서 주도적으로 할 수는 있어요. 음. 그럼 그래서 체평장 올리면 검찰에서 봐가지고 아이거안 된다 하면 기각하면 그만이거든요. 네, 네. 통과되면은 법원까지 가는 거. 그렇기 때문에 음. 경찰의 수사지 받 아니, 검찰의 수사지 받는 건 요즘 원치 않기 때문에 실제적으로 네. 담당 형사가 마음을 먹고 위에 보고한 다음에 재판장을 신청해도 관계가
2: 없습니다. 그런데 이제 음. 인신 구속 관련된 부분이기 때문에 네. 뭐 아무래도 도, 같이 좀 얘기하는 게 낫지 않을까 싶습니다. 사실은
1: 같이라고 하면 검찰 쪽과 예, 검찰 쪽이 어. 그러고 보니까 검경 수사권 조정안은 지금 패스트트랙에 태워져서 지금 처리를 앞두고 있는 상황이네요. 알겠습니다. 자 오늘 안우경찰 여기서 마치도록 하겠습니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 지금 국회는 20대 국회입니다. 그리고 20대 국회의 마지막 정기국회가 어제 끝났습니다. 그리고 어제 내년 예산안을 진통 끝에 처리를 했습니다. 갈 길은 멉니다. 지금 자유한국당은 반헌법적 불법 예산 처리다. 홍남기 경제부총리 탄핵 소축하겠다. 이렇게 지금 주장하고 있는 상황이고 민주당 비롯해서 야사당은 지금 임시국회를 통해서 이 패스트트랙에 오른 법안들을 상정하겠다는 입장이죠. 유종의 미를 거두지 못하고 있습니다. 20대 마지막 정기국회 상황 김성환의 뉴스 소다에서 살펴보도록 하겠습니다. 시사평론가 아, 그리고 시사야의 진행자 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예.
6: 어제 상황 좀 정리해 주세요. 어, 어제 아시다시피 한 오전 10시 조금 넘은 시각 11시 조금 안 돼서 그때 16개 법안이 통계가, 통과가 됐잖아요. 그러니까 네. 비쟁점 민생법안. 어린이 안전 관련한 법안하고 네. 그다음에 이제 파견 연장 동의안. 네. 네. 그런 등등에서 16개 법안이 통과가 됐고요. 어제 네. 그러니까 오전까지 상황은 그렇게 나쁘지 않았다고 볼수 있습니다. 왜냐하면 네. 어, 심재철 자영호당 원내대표가 선출이 되고 난 다음에 협상모드로 돌아섰잖아요. 그러니까 돌아서고 난 다음에 예산안을 이제 서로 간에 좀 쟁점들을 줄여 가면서 계속 예산안 심사를 하고 있는 상황이었었거든요. 그러니까 오전까지는 그 상황이 지속이 되다가 음. 갑자기 이제 오후 2시에 정기국회가 열리게 될 거고 그리고 4+1 협의체에서 원래 이제 예산안 수정안 만들었었잖아요. 네. 그걸 상정한다더라. 이 얘기 나오면서 갑자기 분위기가 험악해졌어요. 음. 근데 2시 본회의는 결국 열리지 못했고 예산안을 두고 막판 줄다리기를 하다가 결국 밤한 8시 30분쯤 본회의가 그 개회가 됐고 예. 그리고 9시쯤 음. 내년 예산안이 통과가 됐습니다. 네. 정기국회 끝난 거 아니겠습니까? 그렇죠. 정기국회 끝났고요. 어. 그 직후에 뭐 사실은 그 8시 30분에 본회의를 열었을 때부터 자영당이 뭐조그만한 피켓 같은 거 들고 나와서 항의했고 뭐 고성 지르고 이러는 뭐 국회 본회의장이 아수라장이 됐다고 해도 과언이 아닌 그런 상황이 연출이 됐고요. 음. 그 다음에 철야 농성을 했어요. 철야 네. 농성을 일부 의원들이 했고 그리고 오늘 또 오후 2시에 원래 임시 국회 본회의가 예정돼 있었거든요. 그러니까 상임위별로 소속된 의원들끼리 돌아가면서 오전 8시부터 국회 본회의장을 아예 점거하는 이런 방식을 취하고 있다가 지금 2시 본회의가 취소됐다는 얘기가 들렸기 때문에 아무래도 오늘은 이제 농성을 풀 가능성이 높고요. 음. 오후 1시부터 자영당이 지금 원내, 아, 원내 의총을 지금 하고 있기 때문에 그 의총에서 향후 전략을 좀 만들지 않을까 싶습니다. 네.
1: 그니 중요한 것은 많은 분들이 궁금해하고 있는 부분이 어제로 회기가 끝났다고 하는데 임시회의가 갑자기 바, 바로 다음날 열린다는 게 궁금한 게 하나가 있을 것이고 음, 또 하나는 그동안 논란이 됐던 어, 예산안, 예산안 어제 처리됐고요. 네. 어, 패스트 트럭에 오른 법안 공수처법, 공지선거법하고 네. 그다음에 검경수사권 조정안 그리고
6: 어, 공수처
1: 설치법. 공수처 설치법. 네.
6: 예. 이세 가지가 지금 남아 있는데 네. 먼저 질문하신 것부터 말씀드리면요 임시국회를 그냥 어제 즉흥적으로 임시국회를 소집한 건 아니고요 민주당이 미리 소집해놨어요 미리 소집을 해야 된다면서요? 예, 네, 미리 네, 해서 민주당 의원들이 먼저 임시국회 소집 요구서를 냈고요. 네. 그래서 임시국회가 예정이 되 있는 상황이었고요. 음. 그래서 오늘부터 4월짜리 임시국회입니다. 네. 그러니까, 그러니까 오늘 본회의가 무산됐다 하더라도 이틀 정도의 더 시간이 남아있다 이렇게 보시면 되고요. 음. 패스트 트랙에 올라있는 선거제와 그리고 이제 검찰개혁 법안들 이런 거는. 아직까지도 사실은 민주당하고 야사당이 합의를 다 못한 상태예요. 어. 그러니까 큰 줄기에는 어느 정도 합의를 한것 같은데 음. 나머지 이제 우리 뭐 악마는 디테일에 숨어있다 뭐 이런 것처럼 네. 아주 세부적인 내용까지 지금 합의를 진행하고 있는 상황이라는 겁니다. 음. 그런데 지금 남아있는 건 예산안이 일단 통과되고 네. 아주 급하다고 생각하는 국민적 지탄을 받을 만한 민생법안은 음. 처리했으니 예. 나머지는 선거법하고 공수처법 문제 요거를 처리하는 문제가 남아있는데 4 플러스 1 협의체에서 그 부분이 마지막으로 합의가 딱 돼야지 본회의 상정을 할 수가 있는 거거든요. 음. 그 부분이 아직 마무리가 안 됐으니까 상정하기가 조금 어렵다, 현재로서는.
1: 그래서 오늘은 본회의가 안 열리는 것이고.
6: 네, 맞아요. 어. 그리고 오늘 또 본회의가 안 열리는 이유가 있는데 어제 예산안 통과하고 난 다음에 문인상 국회의장이 병원에 입원을 했어요. 네. 그러니까 곧바로 병원에 가서 지금 몸이 안 좋다고 입원을 한 상황인데 음. 지난번에 이제 지난 4월 패스트트랙 법안이 올라갔을 때 국회에 네. 그때 막 여야간에 몸싸움 막막 그랬잖아요. 음. 그리고 국회 의장실에 찾아가 가지고 자영당 의원들이 항의하고 그 문인상 국회의장이 자영당 소속 여, 그 여성 의원을 뭐 만졌다, 뭐 성추행했다 이런 논란까지 있었잖아요. 예, 예. 그때 문인상 의장이 심혈관 질환으로 이 스탠트 시술을 받았었어요. 음. 근데 아마 어제 입원을 했다고 하면은 그것 때문에 또 그랬던 것 아니냐 이런 얘기가 나오는데 자영당에서는 이거 입원하는 것도 쇼 아니냐 뭐 이렇게 지금 의심하고 있는 상황입니다. 네. 근데 그러니까 이제 말씀드렸던 것처럼 패스트 트랙에 있는 법안을 내용을 어떻게 지금 조율하고 최종화를 만드느냐 이게 좀 중요한데 지금까지 나온 내용으로 보면은 어, 지역구 250석대 비례 50석. 네. 그리고 정당 득표 연동률 50%. 음. 여기까지는 어느 정도 큰 틀에서 얘기가 된것 같아요. 네. 됐는데 근데 이렇게 돼 버리면은 이제 지역구가 의석이 세석이 줄어드는데 네. 수도권에 있는 지역 의석을 네석을 줄이고 음. 그 대신에 세종시가 하나 늘어나거든요. 네. 그러면 이제 최, 결론적으로 보면 세석이 줄어드는 거죠. 음. 그리고 호남 지역이나 다른 지역 어, 지방에 있는 지역 의석은 줄이지 않는 걸로 이렇게 된것 같아요. 그런데 네. 문제는 지난번에 패스트트랙 원안에 올라가 있는 올라 있는 법안 내용에 석폐율제가 들어가 있거든요. 석폐율. 예. 예, 예. 그러니까 지역별로 권역별로 나눠서 그 권역에서 아깝게 그 지금 탈락, 아, 그 이, 낙선한 의원들 예, 예. 2위 의원 중에서 그 중에서 이제 비례 명단에다가 지역구 출마도 하지만 이름을 음. 올려놨다가 짝수 번호에 그러한 의원들이 들어가 있으면 그 중에서 이제 순위대로 잘라가지고 음. 그래서 이제 국회의원이 될수 있도록 하는 이런 방안인데 석패율제하고이석패율제를 도대체 몇 석을 줄수 있느냐. 네. 이제. 연동률을 50% 만들었다 하더라도 전체 연동의 연동률을 연동 적용할 수 있는 의석을 몇 석으로 하느냐는 좀 차이가 있거든요. 네. 예를 들면 은 비례가 50석이지만 연동률은 50% 적용하더라도 한 30석만 연동률을 적용해서 배정하고 음. 나머지는 병립형으로 기존의 방식하고 비슷하게 하느냐. 그리고 석패율제는 과연 몇 석을, 몇 석을 배정하느냐. 배정할 것이냐. 예, 이런 문제. 요런 세부적인 문제가 아직 합의가 좀덜된 것으로 보입니다. 네. 그리고 공수처 설치법하고 검찰개혁법안은 음. 거의 마지막으로 지금 법안 성안하는 작업인데 검찰 쪽에서도 의견을 냈다고 하잖아요. 예, 경찰에도 예. 반발하고 있고. 뭐 검, 이른바 뭐 검찰 출신
1: 의원들에게 로비가 들어갔다더라 뭐 이런 얘기들 막 나오더라고요. 네.
6: 오늘 이해찬 대표가 강력하게 경찰에 또, 아, 검찰에 경고 예. 메시지를 날리기도 했거든요. 검찰이 다시 국회를 상대로 해서 뭔가 로비하는 거 아니냐 특히 야당 의원들을 상대로 로비하는 것 아니냐라고 하는 의심을 지금 하고 있는 상황인데 어이 부분은 이제 검경 수사권 조정과 관련해서는 이 수사 개시권은개시권과 이제 종결권 문제가 제일 큰 문제잖아요. 네. 그런데 수사 개시할 때 검찰과 일단은 통, 검찰에 통보하고, 음. 그럼 경찰이 무슨 수사 시작하는지 알수 있잖아요. 네. 수사 종결할 때 검찰과 최종 합의를 하고 종결하는 형태로 음. 그렇게 검찰이 원하는 것 같아요. 근데 경찰 입장에서 볼 때는, 아, 그건 뭐 별로 달라지는 거 아니지 않느냐. 검찰이 수사 지휘하는 거랑 마찬가지 효과가 나타난다고 해서 지금 반대하고 있는 상황이고요. 네. 공수처 설치법은 백혜련 의원안이 있고 권은희 의원안이 있잖아요. 네. 그런데 그 동안에 논란이 됐던 게 공수처의 기소권을 얼마나 부여하느냐 이 부분이었거든요. 근데 권은희 의원안을 보면 기소심의위원회를 통해서 기소권을 행사할 수 있도록 그렇게 돼 있어요. 음. 외부 위원들이 기소심의위원회에 들어가서 네. 아 이거 검사를 기소하려고 하는데 이게 타당한지 안한지 이 확인을 하는 작업을 그러니까 음. 심의를 하는 작업을 거치도록 하는 이런 부분이 있는데 네. 이 기소 심의위원회를 어떨 때 발동할 수 있느냐 음. 항런 발동하는 게 아니니까 예예 예. 예. 그러니까 그런 문제 이건 약간 좀 까다로우면서도 아주 디테일한 문제인데요 그런 거 하고 그리고 또 지금 야당에서 의심하는 게 공수처를 통해서 대통령이 영향권이 가게 되면 음. 대통령이 일순위 공수처 수사 대상이 되는데 네. 이거 거꾸로 검찰한테 대통령이나 대통령 측근들을 수사하는 권한을 공수처에다 넘겨주고 음. 공수처를 대통령이 이렇게 쥐고 있으면은 결국 측근 비리 수사나 이런 것들 을못 하는 거 아니냐. 네. 이런 의심을 하는데 그 부분에 있어서 확실한 독립성을 보장할 수 있는 제도적 장치를 어떻게 만드느냐. 음. 이 부분이 아직까지는 최종적으로 조율이 안된것 같습니다.
1: 네. 그 부분은 이제 앞으로 이제 풀어야 될 부분인 거고요. 네. 어제 거 잠깐 좀 돌아가 봐서 예산안 통과가 됐잖아요. 네. 근데 이 예산안은 원래 뭐 교섭 단체의 예결이 간사들이 한다더라. 뭐 이런 얘기가 있었고. 그런데 네. 자영국당 쪽에서는 우리가 들어가서 해야 되는데 우리가 못한 거 아니냐, 날치기다 이렇게 좀 주장하고 있는 상황이잖아요. 네. 어떻게 정리가 되는 거예요? 이게?
6: 그래서 참이또 애매한 부분이긴 한데요. 왜냐하면은 교섭 단체 자격이 있는 곳은 자영국당, 민주당, 그리고 바른미래당 세 곳이잖아요. 그러니까 예산안은 보통 이제 그 교섭 단체에서 예산안을 심사를 주로 하게 되고 주로. 뭐그 이전에는 예결특위에서 하게 되고 음. 예결특위에서 안 되면 뭐 소위로 넘겼다가 소소위로 넘겨 가지고 하는데 문제는 국회 선진화법 때문에 11월 30일까지 예산안 심사를 마치도록 돼 있단 말이에요. 아, 법에? 예, 아예 예. 딱 규정이 돼 있어요. 그리고 음. 12월 2일 날 예산안이 자동 부위가 되도록 돼 있거든요. 자동 부의된 상황이에요, 지금. 예. 부위는 어저께. 자동적으로 예. 되기는 했는데 예산안 심사는 못 마친 상황이잖아요. 음. 그러니까 예결특위가 해야 할 역할은 이미 끝나버린 거예요. 아 권한이 이제 다 지나가버렸다. 예, 없어요. 예결특위가 했어야 지금 뭐 할수 있는 넘어가니까 그건 할수 없는 상황이니까 어. 원래 원칙대로 말하면 예. 이렇게 될 경우에는 정부 원안을 그냥 올려버려야 돼요. 네. 정부 원안을 올려서 정부 원안에 대해서 표결로 들어가야 되는 거거든요. 음. 그런데 정부 원안 말고 지금 4 플러스 1 협의체에서 수정안을 만들었잖아요. 네. 근데그4 플러스 1 협의체가 과연 수정안을 있느냐? 만들 권한이 있느냐. 이렇게 네. 얘기가 되는데 과거에도 그냥 정부안을 통과시킨 적도 있고 수정안을 올린 적도 있거든요. 음. 그러니까 물론 원내 교섭단체가 주로 그걸 주도를 하기는 했지만 네. 그러니까 안 됐을 경우에 대한 명문화된 규정 자체가 애매모호하다. 음. 결국은 국회에서 다수결로 통과하는 데 있어서 원내 국회의원을 가지고 있는 정당들이 모여서 하는 게꼭 불법이라고 얘기하기는 굉장히 애매하다 이런 거예요. 음. 근데 자유당이 보기에는 아니 원내 제일 그 야당인데 우리 빼고 지금 하는 게 맞느냐 이렇게 얘기를 하는데 원칙대로 말하면 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 교섭단체가 그 예산안을 심사해서도 안 되는 거잖아요. 음. 그러니까 양쪽 다다 다 서로 간에 공격할 빌미들을 갖고 있는 것이다 이렇게 볼수 있습니다. 네, 짧게 좀 여쭤볼게요. 지금 뭐 시간이
1: 지나서 더 검토를 해봐야 되겠지만 어제 통과된 512조 수정 예산안 적정해 보입니까? 뭐 잘못되거나 좀 너무 과하거나 부족해 보이는 예산들도 이제 나올 거 아니에요. 찾아보면.
6: 그렇죠. 네. 근데 이게 흥미로운 점은 자유당은 전혀 예산안에 의견을 못 반영했느냐? 그게 아니라는 거예요. 음. 그 그러니까 원래 이제 4 플러스 1 협의체에서 예산안 수정안을 만들었잖아요. 네. 수정안 만들고 자용당하고 예산안을그 수정안의 기초에서 다시 협의를 했잖아요. 음. 근데 협의하는 과정에서 자영당 요구들이 상당히 많이 반영이 된 거예요. 반영이 됐다고요? 예. 어. 그러니까, 어, 남북협력기금이라든가 일자리 예산 부분에 대해서 마지막 최종조율에 실패했기 때문에 그냥 4 플러스 1 협의체에서 일방적으로 상정을 하기는 했지만 아, 특정 부분에서 합의가 안 돼서 그런 것이지 또 다른 부분에서는 합의가 있는 것도 있군요. 네, 네. 어. 그런, 그래서 이제 나오는 얘기가 4 플러스 1 플러스 알파 아니다. 이렇게 또 얘기해요. 그럼 알파는 자영당의 일부. 자영당의 지역구 민원 예산이 상당히 많이 예산 심사 과정에서 들어가 있다는 얘기예요지금 어. 그러니까 어제 자영당 일부 의원들이 예. 내가 우리 지역구 예산 이렇게 잘 반영했습니다. 그러면서 홍보 보도 자료까지 배포한 적도 있어요. 아, 그거 했어요, 벌써? 네. 그러니까 자영당은 우리 거 하나도 반영 안 되고 안된 예산안이 통과된 것처럼 얘기하는 것은 네. 조금 그뭐 정치적 의미로서의 대응이지 실제 음. 내용하고는 좀 다르다. 네. 그러니까 일반적인 지역구 예산은 자영당 의원들의 의견이 많이 반영이 되어 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 음, 예산안뭐 평가 기사 보니까 급식비 어린이비 어린이집
6: 급식비 예산이 너무 적게 올려져 있다더라. 뭐 이런 얘기가 나온다고요? 어 근데 전체 예산안만 잠깐 먼저 말씀드리면요. 이번 예산안의 특징은 우리 이제 그거 얘기했잖아요. 그 소재부품 장비 소부장 예 예. 그러니까 일본 수출 규제 이후에 중소기업의 그 우리나라 기술 독립이라든가 또 음. 부품 국산화를 위해서 적극적으로 지원한다. 예. 이런 예산들이 많이 들어가 있습니다. 그리고 음. 중소기업 아랜드 예산도 이전보다 많이 들어가 있고요. 예. 그러니까 그런 러니까그부분좀 긍정적인 평가가 나오는데 제일 지금 도드라진 부분이 어린이집 급식비인데 1,745원이에요. 급식비가. 일인다. 예. 네. 네. 근데 이걸 1,900원으로 올린 거예요. 예. 근데 1,745원 한번 생각해 보십시오. 아이들한테 어. 어린이집에서 간식도 줘야 되죠. 예. 밥도 줘야 되잖아요. 이걸 1,745원으로 해결한 게 현실적으로 아, 네. 맞아 보이세요? 적게 먹는다고 하지만 그래도 너무 적네요. 이거는. 러니까 지자체에서 것. 일부 보조를 해요. 서울시 어, 같은 경우에는 음. 지자체 보조금까지 합하면은 어, 6천 원까지도 되는데요.
1: 법정 금액 아니에요,
6: 이거는? 어쨌든 네. 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 네, 그렇죠. 그러니까 다른 지자체 돈이 여유가 없는 지자체는 하나도 지원 못하는 곳도 있거든요. 음. 그러니까 뭐 고구마 한 개로 몇십 명이 나눠 먹었다더라 이런 얘기가 나오는 이유가 그건데. 시민단체에서는 최소 2,600원으로 올려야 된다는 주장을 해왔어요. 네. 이 과정에서 어떤 해프닝이 있었냐면 은 예결위원장인 김재현 의원한테 시민단체에서 이, 이거 이 2,600원으로 좀 올려주십시오라고 문자 공세를 좀 펼었어요. 그런데 네. 김재현 의원이 어떻게 반응을 했냐면 은 문자로 음. 답을 줬는데 네. 스팸 넣지 마세요. 계속하면 아. 더 삭감하겠습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 어. 근데 실제로 (1745원에서) (1900원까지) 밖에 못 올렸으니 음. 시민단체에서 볼때더 비판적인 얘기가 많이 나오는 거죠 네.
1: (20대) 마지막 정기국회가 어제로 끝났습니다 뭐 임시회의라든가 지금 이건 좀 남아있는 상황입니다만
6: 이번 국회에 대한 국민들의 평가가 좀참 박하죠 박한 정도가 아니죠 네. 굉장히 분노하시는 국민들이 많죠 그러니까 민생법안 16, (16개) 통과했다 하더라도 (180개) 넘는 법안이 지금 민생 법안이 기다리고 있다 이렇게 볼수 있고요. 네. 무엇보다도 뭐 국회가 어 국회의원 한명한 한 명이 입법기관이라고 할 만큼 입법활동이 제일 중요한데 음. 법안 처리율이 30% 정도밖에 안 돼요. 네. 그러니까 이건 역대 최악의 국회다 이런 평가가 나오고요. 음. 발의된 법안이 한만 6천 개가량 되거든요. 네. 이거는 어제 정기국회를 끝남으로 인해서 다 폐기 처리가 됐습니다. 음. 그러니까 다시 발의하자 그러니까 다음 국회로 넘어가지 않는 한, 이건 네. 이제 다시 어 법안을 발의할수 없는 상황이 됐으니까 평가가 바뀔 수밖에 없죠 네, 청취자
1: 3000번님 또 1494님 김성한 평론가님 목소리 맞나요 반갑습니다 밤에 들으니 더 밤에 들을 때더 감미로운 것 같습니다 라고 주셨고
6: 8998님께서 유치원 3법은 지금 어떻게 됐나요 라고 지금 되어 있는데 간단히 유치원 3법은 지금 뭐가타부터 얘기가 없어요 예. 그러니까 뭐 이번에 패스트트랙 올릴 때 법안 상정할 때 유치원 3법도 아마 올라가야 되지 않을까 싶습니다. 아. 이거는 이미 다 심사기간이 끝났기 때문에 불의가 예. 된 거거든요.
1: 임시회의에서 처리할 네. 수 있는 상황이라는 것 알려드리도록 하겠습니다. 시사야의 김성환 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사분 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.